Давайте помолимся за сегодняшнюю проповедь. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Господь, Слово Твое насыщает наши сердца, дает силу нам. Твое Слово назидает нашу веру. Твое Слово восполняет наши нужды. Мы молим, Господь, чтобы Ты высвободил силу Своего живого Слова. Господь, дай нам благодать открыть наши сердца, чтобы мы могли слышать голос Ешуа чтобы мы видели, как врата небесные открываются для каждого из нас. Господь, дай нам Твое благоволение. Мы посвящаем это служение Тебе. Во имя Ишу. В этот период многие люди по всему миру, они празднуют Рождество Иисуса. И многие помнят о том пророческом исполнении, о исполнении пророчества в Его рождении. И одна из вещей, которая удивительна в отношении прихода Господа, то, что Он пришел как младенец, как человек, было не только то, что он делал и говорил, но одна из удивительных вещей — это то, что он делал, то, что он говорил, то, как он пришел, было предречено пророками Израилями. Это было частью Божьего плана задолго до того, как пришло время его исполнения. Плана, в котором Господь хотел послать Спасителя в этот мир. Господь в этом проявляет, показывает нам свою верность. И верность Его мы видим в том, что Слово Его исполняется, исполняется верно. Это Слово исполняется через, через персонажей, которых мы видим в, Хара, в Библии. Мы видим, что Он наполняет нашу жизнь словами Ишо. Но также самое важное, пожалуй, всего это, это то, что Слово Божье, оно наполняет нас, но и исполняется в наших жизнях. И я верю, что это период сейчас, в котором мы находимся, она является свидетельством Божьей верности. Мы с вами говорили ранее о Божьей любви. Мы знаем, что Божья любовь — это центральная часть Его сердца, расположенного к нам. Но сколько бы стоила Божья любовь, если бы Он был неверным? Любовь, она как раз и находит свою ценность, проявляет свою ценность в верности Божьей. И именно благодаря тому, что Бог верен, мы в этом находим причину, одну из причин того, что мы можем верить Ему. Мы доверяем Ему, потому что Он достоин нашего доверия. Потому что Он говорит и делает то, что говорит, не притыкаясь никогда. Я повторю это, Он делает то, что Он говорит, никогда не притыкаясь, никогда не ошибаясь. Без колебания. Это дает нам силу дает нам силу уповать Ему совершенно. Мы доверяем Ему, и Он полностью влагая себя в Его руки, в руки благодати Его, потому что Он верен. Но чему же Бог верен? В чем Он верен? Есть ли еще какая-то выше Него сила, которой Он служит? Но мы знаем, что нет большей силы, чем Бог Сам. Бог верен, мы видим проявление Его верности в том, что Он верен Слову Своему. То, что Он сказал, Он делает это. И исполнение Божьего Слова, и совершение Его целей, в этом, можно было бы сказать, и состоит определение пророчества. Мы говорим с вами о пророчестве, мы говорим с вами о словах, которые говорятся, о Божьих целях, которые должны исполниться. Я хочу показать вам несколько примеров такого рода пророчеств в Писании. И на протяжении сегодняшнего утра я не хочу, чтобы вы далеко в мыслях уходили от того, что Бог говорит каждому из нас о, о Его верности вам и мне, каждому из нас. Мы будем говорить о Моисее, мы будем говорить о царе Давиде, 
будем говорить о пророке Исаии, будем говорить о Иисусе Мессии. Но давайте никогда не упустим истину, что истину в том, что эти примеры даны нам, чтобы, выйдя сегодня из этого здания, мы вышли, зная, будучи абсолютно уверены, будучи утверждены и понимая то, что Бог, Он верен вам, каждому из вас. И то, что Он предопределил для вас, то, что Он сказал вам или о вас, то, что Он обещал, вам Он обязательно исполнит. Ибо Он верен. Он верен не только Моисею, Он верен не только Ишу, Он верен вам. И ваша жизнь является проявлением этой верности. То Слово, которое Он сказал вам, Он не позволит, чтобы это Слово, оно пало на землю неисполненным. И мы, нам также, не можем мы себе позволить, чтобы наша верность в Него, наша верность Ему также приткнулась. Мы не можем уйти отсюда, отвергая Слово Его. Мы не можем уйти домой, противостоя, противясь Божьим целям. Господь призвал нас вместе сегодня для того, чтобы подтвердить истинность Слова Своего нам. Мы собраны сегодня к Нему для того, чтобы мы также подтвердили свою посвященность Ему. Это тот договор, то согласие, которое у нас есть. Это тот завет, в котором мы живем вместе с Ним. И этот завет, он, он обладает силой, силой совершить Божьи цели в вашей жизни и в моей. Итак, давайте посмотрим, например, Моисея. Мы видим этого великого мужа Божьего, который был избран Богом для того, чтобы вывести Израиль из рабства, сделать их из массы бывших рабов и сделать их из группы рабов в народ, в народ Божий. И все это началось с того, что Бог проговорил к Моисею. Давайте посмотрим 10 стих 3 главы книги «Исход». Книга «Исход», 3 глава, 10 стих. Бог проговорил к Моисею. «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу, «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Итак, где мы были? Моисей говорит, «Кто я такой?» чтобы мне вывести, вывести сынов Израилевых из Египта. 12 стих говорит, «И сказал Бог, я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И когда Господь призвал Моисея, то Моисей отреагировал, сказал, «Ты уверен, что я подходящий для этого человек? Кто я, чтобы сделать это?» это эту работу, кто я, чтобы совершить это. И я верю, что это история справедливого отношения столь многих из нас, когда Господь приходит к нам, Он говорит к нам Словом Своим, и Он говорит, у меня для тебя есть работа, у меня для тебя есть служение, у меня для тебя есть жизнь, у меня есть цели, которые я хочу совершить через тебя. И чаще всего говорим мы это или нет, тем не менее, наша реакция часто похожа на то, что сказал Моисей. И мы говорим, а кто я, чтобы сделать? Как это может быть? Неужели ты, Господь, не знаешь, кто я? Я очень обыкновенный человек. Я не думаю, что у меня есть характеристики, которых, которые тебе требуются. 
у меня нет какой-то сверхъестественной силы. И Господь говорит, это все, в общем-то, не так уж сильно много связано с тобой, это связано с моей верностью, потому что у меня есть цели, которые я должен совершить, и ты можешь стать частью и воплощения этих целей. Согласишься ты или нет, это зависит от тебя, но я буду с тобой. И это будет для тебя знамение, мое присутствие с тобой. И интересно, что Моисей, как бы то ни было, он был уникально квалифицирован для этого, он подходил как нельзя лучше для, для этой роли. Он был рожден в народе Израилевом, но вырос во дворах фараона, после того, как он чудесным образом был спасен от смерти. Но к тому времени, когда он стал достаточно взрослым, сердце его горело, у него было бремя на сердце народе своем. Настолько, что он разгневался на слуг фараона, настолько разгневался, что убил одного из них и вынужден был бежать после этого. И после этого, 40 лет в пустыне, Господь по окончании этого времени пришел и открылся ему. Поэтому он сказал Моисею, «Кто я? Я простой пастух. Что я могу сделать для тебя?» Но мы знаем, что это был Божий план с самого начала, и что Моисей был рожден для этого, что Господь работал в нем благодатью Своей на протяжении всей его жизни. И в истории этого человека она не так уж уникальна в Библии. Она является лишь одной из многих. Когда мы осознаем, что Бог избирает мужчин, женщин для своих целей, но Божий, Божий замысел, он не предназначен для того, чтобы он решил что-то в последний момент. Цели Божьи, они всегда связаны с Его первоначальными предназначениями, первоначальными намерениями. И я дам вам пример. Давайте посмотрим, например, царя Давида. Мы видим молодого человека, который взят был от того, чтобы пасти овец и стать великим царем Израиля. Но пришел момент в его жизни, и я верю, что это может являться примером для всех нас, когда внезапно к нему пришло, когда внезапно он осознал, что все это не было просто случайностью в его жизни. Это не было просто таким неожиданным движением Божьим, но все, что происходило в его жизни, он осознал как нечто, что связано с первоначальным планом Божьим. Давайте прочитаем некоторые из стихов, которые написал этот человек, Давид. И я думаю, что когда он написал эти слова, он сам понял значение их. Давайте посмотрим 138-й Псалом. 138-й Псалом, 13 стих. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в очреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Я думаю, что это откровение очень, очень сильно, когда Давид осознал, что Бог сотворил его для определенной цели еще даже до того, когда он был рожден. У Бога уже был план для него. Еще даже до того, как он стал человеком, как он родился и стал человеком. Мы можем подумать, что это что-то такой особенный случай. Мы можем подумать, что, возможно, это относится только к каким-то особенным людям. 
Но я хочу сказать вам, нет никакой разницы между Давидом, царем и вами в этом. Когда мы призваны Богом, Он призывает нас в свои цели. Его план в отношении вас и меня. План, Он был совершен, Он был предназначен для нас еще до рождения человека. И блажен человек, мужчина или женщина, который получает это откровение. Да придет это откровение к вам так же, как к царю Давиду. Чтобы у вас было однажды утро, день, вечер, когда, когда это так же самое проникнет и в ваши сердца. Когда вы сможете сказать, что ради этого я родился. Невероятно, но Господь спланировал уже все. И все, что я делаю, я просто совершаю Его план в своей жизни. Каждый день, решая сотрудничать, соучаствовать в Его плане, просыпаясь, говорю просто, «Господь, да, да, Бог, воля Твоя благо, Твоя воля справедлива, цели Твои вечные». Я верю, Ешуа говорил об этом. Он сказал, что путь, ведущий в жизнь, он узок, и лишь некоторые смогут найти его. И да будет так, чтобы все мы, находящиеся сегодня в этом зале, чтобы мы находились среди тех счастливчиков, которые нашли, нашли в один день в своей жизни откровение о том, что Бог спланировал это все, что Бог предопределил меня, Он спланировал меня, что мои дни были записаны в Его книге еще даже до того, как я родился. И тогда все, что я хочу делать, это лишь смириться пред Ним. Я хочу сотрудничать с Ним. Я хочу верить в Него, уповать на Него, потому что Он верен. И план Его для меня прекрасен. И тогда мы сможем воплотить Его цели в нашей жизни. Так же само, как это сделал человек, который со временем стал известным нам царем Давидом. И этого еще, если недостаточно, давайте посмотрим еще на одного, на один пример. Давайте посмотрим на жизнь пророка Исаи, который также понял, что в его жизни есть определенные цели Божии, которые должны исполниться. И в этом откровении, которое он получил о своем призвании, о том, где его место в Божьем плане, и Господь показал, что его судьба, она также очень тесно связана с его народом потому что я верю, что здесь есть истина в его жизни, которая несколько сокрыта. Можем молиться без конца, Господь, приведи Израиль к воплощению своего плана для их жизни. Исполни волю свою в жизни народа твоего. Можем молиться этой молитвой. Но вы знаете, я верю, что Бог отвечает на такие молитвы следующим образом. Когда Он начинает осуществлять, исполнять свою волю, воплощать ее в нашей жизни в жизни нашего ближних, брата, сестры, в нашей семье, тогда Он сможет исполнить это во всем народе, потому что таков Его путь. Мы молим, можем молиться и говорить, что весь Израиль спасется, но все это начинается с остатка, с остатка Божьей. Вот что Исаия понял. Давайте обратимся к 49 главе пророка Исаи. И когда я пытаюсь увидеть Образ, образ такой, то я нахожу его везде, по всему Писанию. Это везде для всех нас, детей Царства Божьего. Первый стих 49 главы книги пророка Исаи. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей, называл мне имя мое». Это откровение, не так ли? Вот взрослый человек, который находится в служении для Господа, который осознает, что призвание его, 
оно существовало, было еще до того, как он был рожден, что он был избран делать то, к чему Бог его призывает, что он делал позднее. Те дары, которые даны ему, были предназначены и даны ему еще задолго до того, как он начал ими пользоваться. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей, назвал имя мое, и садил уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, и садил меня стрелою и застренную, в колчане своем хранил меня. Мы видим, что до этого момента Исаия говорит о себе самом, но вот приходит переход. Третий стих. И сказал мне, ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь. И увидите, у Бога есть план не только для вас и для меня. У Него есть план для всего народа. Он верен народу своему. И об этом было написано в Его книге. Что должно произойти? Он лишь ищет семью людей, которые скажут Господу «да», чего бы ни потребовалось, что бы это мне ни стоило, я буду послушен Тебе, чтобы Твои цели исполнились в моей жизни». Давайте посмотрим, например, великого пророка Иеремии. Он также понял, что он был призван исполнить Божью волю. Он также увидел в этом, в своем избрании и Божьей цели для своего народа. Давайте посмотрим Иеремию первую главу. Первая глава книги пророка Иеремии, четвертый стих. «И было ко мне слово Господне. Прежде, нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я светил тебя, пророком для народов, поставил тебя. И Господь говорит здесь, что еще даже до того, как я сотворил тебя в чреве матери твоем, я избрал тебя, я знал тебя, я отделил тебя для себя еще до твоего рождения. И еще раз, неужели мы думаем, что эти служители Божии, они исключение какое-то? Если да, то мы упускаем что-то. Бог, Он дает нам в этом пример для того, чтобы Его цели, они исполнились в вас и во мне. Эти, эти примеры не являются примерами для самих себя, но, но для всех нас. И вот что Еремия понял в отношении своего народа. Когда он понял, что с пророчества, сказанное и слышанное им, это, это путь к исполнению Божьих целей, это является выражением, эти слова являются выражением Божьей верности. Верности в том, что то, что Бог сказал, Он исполнит, что Он исполнит цели Свои. И тогда пророк, Он является лишь тем, кто провозглашает эти цели. Вот одна из прекрасных вещей, слов, которые Господь дал Еремии. 23 глава, начиная с 3 стиха книги пророка Еремии. И мне было очень трудно остановиться на каком-то из мест Писания, потому что столь много этих прекрасных примеров. Потому что Бог просто наполнил Еремию великими пророчествами. И он был способен с ясностью видеть Божий, цель, Божий план не только для себя, но и для всего народа. Но слова, которые нам предстоит прочитать сейчас, я думаю, они часто, можно было бы сказать, что они описывают нашу современную ситуацию, которая окружает нас сейчас, но также и то, что еще грядет, чему еще должно прийти. Господь лишь ищет нас, тех, кто стал бы с Ним в согласии. Итак, давайте, начиная с третьего стиха, 23 главы книги пророка Иеремии. «И соберу остаток стада моего и всех из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться, и поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, 
и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. И я верю, что собрание народа Израиля со всех народов — это то, в чем мы живем с вами сейчас. Мы можем видеть, что это является исполнением этого Слова. Итак, мы в этом можем видеть Божью верность. Божья верность в том, как Он разбирается с нами, как с народом. И у многих из нас здесь, мы приехали в последние годы как репатрианты, как улим, и мы видим, что эти слова являются правдой для нас лично, потому что Бог сказал, что Он соберет Свой народ, остаток, стада Своего и всех стран, куда Я изгнал их, откуда бы ни потребовалось, Я приведу их назад. И они будут плодиться и размножаться здесь, в этой стране. Так мы можем вновь взять это, видеть это и сказать, что Божьи цели для нас — это чтобы мы были плодовиты, размножались. И можем говорить это слово так, что с уверенностью я могу сказать вам сегодня утром, что Бог, Он сделает вас плодоносными и размножит вас, потому что в этом Его воля, в этом Его обещание. Мы должны лишь сотрудничать с этим обещанием. Мы должны быть в согласии с этим пророчеством. Мы должны уповать, доверять Его обетованию. Мы должны, увидев это пророчество, принять его для самих себя. Что еще говорит пророк? Четвертый стих, давайте посмотрим. «И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться», говорит Господь. Я верю, что Богу угодно что во всем, что мы делаем, мы также стремимся поднять пастырей в Израиле, духовных мужей, мужей и жен, которые были бы готовы взять на себя ответственность. Потому что пастух, пастырь — это в сущности тот, кто берет на себя личную ответственность. Так мы учим, так мы проповедуем, так мы служим, так мы действуем. И каждый раз мы видим, что семена, они сеются и Урожай грядет. Грядет урожай молодых лидеров. И молодые лидеры, молодые пастыря, мужчины и женщины, которые могут вести и заботиться про других. Мы слышали призвание, мы, мы изучили пути Божьи, мы изучили различные, изучали различные способности, развивали свои. Но после этого мы должны идти и двигаться в жизнь. Для того, чтобы положить саму свою жизнь, мы должны научиться тому, что в Божьем служении мы полагаем свою жизнь для Него, и Он тогда возвращает нам ее. И не просто возвращает ли то, что было, но дает более того, что ты отдал Ему. И чем больше вы даете Господу, тем больше вы сможете принять. И вы должны научиться этому, потому что это не что-то, что человек делает по природе. И когда вы начинаете лишь возрастать в этом, то вы считаете, что если я отдам что-то Богу, то у меня останется меньше. Но чему можем научиться, что когда мы отдаем, когда мы жертвуем для Него, что бы ни было, для того, чтобы исполнить Его цели, не только в вашей жизни, но и в жизни кого-то еще, в конечном итоге, в конечном итоге у вас остается даже больше, чем было до этого. Не спрашивайте меня, как это происходит, но это чудо, это то, как Бог действует. И Он говорит здесь в четвертом стихе, что «Я поставлю над ними пастырей». Это то, что Он говорит. Это то, что Он хочет делать. Он верен. Он сеет свои семена. Но Он является тем, кто получает урожай также. Пятый стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». 
Чем это может быть? Все сходятся в том, что это мессианское пророчество. Мы видим здесь, что здесь говорится о правлении Мессии, о отрасли, отрасли праведной. Он будет править и царить праведным образом. И написано, что он будет править здесь, в этой стране. И у меня есть что-то, что я могу сказать вам с уверенностью, что когда вы служите царю, когда вы почитаете его, когда вы жертвенно отдаете царю свою жизнь в той или иной форме, тогда Царствие Божие будет распространяться, и таки да, весь Израиль спасется. Он будет править. В этом проявляется Божья верность. В этом проявляется Его план. Еще задолго до того, как мы родились, вам не нужно было в этом плане уже тогда что-то менять. Потому что еще до того, как вы родились, Он знал вас. Он написал все даты в вашей книге, и Он сказал, «Это то, что Я собираюсь сделать в твои времена, в твоей земле, среди твоего народа и также в твоей жизни». И все это зависит лишь от нас, чтобы мы могли сказать Господу «Да». Сказать Ему «Да, Господь, это то, чего Я хочу. Я хочу быть частью этого. Дай мне присоединиться к этому». И я хочу заключить с вами договор, говорит Господь. Мы обращаемся к Богу и говорим, Господь, забери у меня все, что мешает мне, все, что противостоит Твоим планам, и приведи меня к месту полного, полного послушания, чтобы я мог сказать, что я жажду исполнять волю Твою. Не знаю я все, что Ты запланировал еще, но одно я знаю точно, что Твой план, он благ. И ты верный Бог. То, что ты сказал, ты исполнишь это. И я благодарен тому, что, быть, что могу быть частью твоего плана. Посмотрите шестой стих дальше. В одни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безмерно. И во имя, и вот имя, которым будут называть его Господь, оправдание надо наше, Адунайцит Кейну. Вновь мы видим это обетование спасения. Обетование пришествия Царства Его сюда, на эту землю. Посмотрите следующий стих. Седьмой стих, извините. «Поэтому вот наступают дни, — говорит Господь, — когда уже не будут говорить, — Жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей». Друзья, нам была дана привилегия жить в очень особенный период истории человечества и в очень особенном месте всей земли. Вам иногда, пожалуй, нужно выехать, выезжать за пределы Израиля для того, чтобы осознать, насколько особенным является Израиль в Божьем плане. Мы все являемся избранным поколением не только для того, чтобы увидеть исполнение пророчеств, сказанных тысячу лет назад, но что мы живем в исполнении этих пророчеств, что мы являемся частью всего этого. Какая великая привилегия, какая честь быть избранным для этого, когда Господь сказал это через свои пророчества, что наступают дни, когда люди скажут, что все, что есть вокруг, все, что они видят в этом, в этом исходе современном, это больше даже, чем исход из Египта. И об этом говорится не только в 23 главе книги пророка Исаия, Иеремии, извините, но практически те же самые слова мы можем найти в 16 главе книги Иеремии. Просто чтобы не упустить, я хочу сказать, что мы живем посреди, 
посреди этого великого проявления Божьей верности, если Он верен, если Он продолжал оставаться быть верным на протяжении тысяч лет, исполняя свои цели в жизни через Израиля, не можем ли мы довериться Ему в том, что Он будет верен в мне и вам также? Не можем ли мы задуматься, размышлять о том, что Он запланировал для наших жизней, чтобы отвечать на наши молитвы, с которыми мы обращаемся к Ним, для того, чтобы исполнять Его цели в нашей жизни? Конечно же, Он силен сделать все это. И в этом есть Его воля. В этом проявляется слава Его. Это является проявлением Его цели, исполнением их. Потому что Он знает, что эта цель в Израиле будет совершена, когда Его цель в вас, в каждом из вас, будет завершена. Потому что вы и есть Израиль, вы избраны, вы призваны, и вы здесь. Бог работает среди нас. Он говорит к нам в особенности в это время, в отношении своей абсолютной верности по отношению к нам. Мы видим, что в нем нет даже ни тени изменения. Но что он делает, он всегда так и совершает. И из-за своей верности мы обнаруживаем в себе также способность верности. И, в сущности, наша даже сама вера является откровением или ответом на его верность. Кто же этот отрасль, о котором говорится здесь? Мы верим, что это Мессия, говорится о Мессии. Так давайте же посмотрим на этого Мессию. И когда мы с вами говорим о Иешуа, то мы должны понимать, что важно не просто, что Он сделал или что Он говорил, насколько бы сильны не были Его слова и сила, насколько бы не были вдохновительны все эти чудеса, которые Он совершил. Но факт о том, что Он начал пророчествовать, что Он, из... что он пришел для того, чтобы исполнить Божьи цели, вот все это дало возможность его жизни изменять жизни других. И я хочу, чтобы вы посмотрели несколько вещей из написанного о нем. Давайте посмотрим в первую очередь в законе, в книге Второзакония. Второзаконие, 18 глава, 15 стих. Еще задолго до наших дней на Синае Господь проговорил к слуге своему, служителю своему потому что Он уже исполнял свой план в жизни Его и всех нас для того, чтобы привести на землю Мессии. 18 глава Второзакония, 15 стих. «Пророка из среды Тебя, из братьев Твоих, как Меня, воздвигнет Тебе Господь, Бог Твой, Его слушайте». Через три стиха далее, в 19 стихе, Моисей пишет здесь, 18 стих, извините, я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. Итак, кто же восстал из Израиля с такого рода, с такого рода пророческой силой? Никто из, кто известный, из известных, но те, кто написал Новый Завет, евреи, которые слушали, следовали за Ишуа, они видели в нем исполнение этого слова. Два, два ученика, Стефан и Кифа, оба они цитировали именно это местописание из книги Второзакония, как часть свидетельства своей веры. Они не сказали, говорили, что мы пришли к вере, и мы знаем вот столечко всего лишь, возможно. Мы знаем одного, мы знаем Иешуа, 
за которым мы идем. Он является тем, о котором Моисей написал. И было написано в пророчествах, что Господь поднимет пророка, как Моисея, который будет исполнением Божьих целей на тот момент. Давайте посмотрим еще один пример. Давайте посмотрим книгу пророка, пророка Захарии, 9 глава. Я думал об этом месте Писания несколько месяцев тому назад. Мы с группами, которые приезжаем, мы отвозим их в Негев. И одна из вещей, которую там делают, мы ездим на верблюдах и ослах. И вы знаете, верблюды встают постепенно. И они не всегда такие дружелюбные животные. И сидеть наверху не так уж тоже просто. Но сколько из вас ездили на осле? О, так у нас есть много опытных людей. Вы знаете, ехать на осле — это не слишком так почетно. И вы знаете, что спина, она также весьма неровная. Но меня, нау... меня научили чему-то, что я не знал, что для ослов не так уж обычно носить на себе тяжести. Их этому должны научить сначала. И для того, чтобы они могли служить этим, их воля, в сущности, должна быть сломлена. И так, когда вы берете молодого осла, это не тот осел, на котором вы и я хотели бы проехаться. И что он, пожалуй, сделает? Он наклонится, наверное, вперед на максимум, так, чтобы вы съехали с него. Но давайте посмотрим, что видел пророк Захария и что Господь исполнил. Он говорит, «Ликуй и радуйся, дочь Сиона, потому что вот твой царь грядет к тебе, он праведен и полон спасения, и он едет на молодом осле, на сыне подъеремной». И на первый взгляд это не, как бы не выглядит логичным вообще. Почему дочь Сиона должна радоваться этому, что ее царь грядет на этом малом животном, если бы взрослый человек сел на молодого осла, я думаю, что его ноги, они были бы готовы к тому, чтобы практически дотянуться до земли. В сущности, ослик не такое уж большое животное, кроме всего прочего, которое не хочет, чтобы на нем ехали, и цари, они разъездят на ослах. Цари, цари ездят на великих скакунах, на золотых колесницах. Царей носят ученики, ученики на своих плечах. Цари не ездят не ездят на ослах. Но это то, что здесь написано. Вот твой царь, и радуйся этому, потому что твой царь придет к тебе смиренно. Это в Захарии 9.9. Он будет ехать на молодом осле. И мы знаем, что это было исполнено. Когда Ишуа въехал в Иерусалим, толпы людей выходили к нему и восклицали «Асана, Асана!» В то время, когда он въезжал в город на осле, на котором никто ранее не ездил. Какой это царь? И большинство людей упускают важность этого момента. Большинство людей в то время не могли сказать в тот момент, «Мой царь, все, что не скажешь, я сделаю. В чем бы ни была воля твоя, я пожертвую всем». Этого не произошло до более позднего момента, когда люди осознали и поняли, кем же был еще по-настоящему. Потому что он пришел для того, чтобы исполнить. Он пришел для того, чтобы совершить. Он пришел для того, чтобы идентифицировать себя с Божьей волей. Он пришел как пример для вас и для меня. Он не был примером для самого себя, но он пришел для того, чтобы показать нам Божью волю в наших жизнях. И об этом написано. 
что у Бога есть Его цели для нас, которые Он хочет исполнить. Он хочет исполнить свою волю в нашей жизни, в наше время. Этот царь, он пострадал, и это также явилось исполнением, исполнением сказанного через пророков. И мы не понимали этого. Как они могли взять царя и уничтожить его таким образом? Унизить его настолько? И если он такой, этот человек, то как он может быть нашим царем? Но мы должны были бы знать об этом, потому что Бог говорил об этом. Бог говорил к нам об этом через Свое Слово. Он показывал даже в этом Свою верность нам. Он показывал, что для Него нет цены, которую Он не готов заплатить. Нет жертвы, на которую Он не пошел бы для того, чтобы исполнить волю Божью в нашей жизни, для того, чтобы исполнить то, что Бог сказал, исполнить обетование, которое Он дал. Мы видим, что здесь написано через великого пророка Исаия о страданиях Мессии. Многие из вас, вы знаете эти слова на память. Давайте прочитаем их еще раз. 53 глава книги пророка Исаи, начиная с 4 стиха 53 главы. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши, наказание мира нашего было на Нем» и ранами Его мы исцелились». То, что произошло с Ишуа, не было случайностью. Трагедия в Его жизни. Для этого Он родился. Это было Его частью, Его доля еще до того, как Он пришел к нам. Все, что Он делал, находясь на земле, Он работал над исполнением Божьего плана, плана Его Отца для вас и для меня. И Он сделал это для того, чтобы каждый из нас мог мог прийти к тому же месту и сказать, «Вот, Господь, я пришел по плану Твоему». Ибо так написано. В шестом стихе мы читаем о нем дальше, что все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Кроме него, мы могли бы, если бы он не сделал то, что он сделал, мы, наверное, потратили бы всю жизнь для того, чтобы попытаться исполнить, попытаться найти путь к Богу. Мы наверняка, мы наверняка пропустили бы Его призвание, мы наверняка упустили бы Его. Но благодаря всему, что Он сделал для нас, Он как раз и обеспечил для нас возможность найти этот узкий путь, который ведет к Нему, чтобы мы могли быть среди тех немногих, которые нашли Его, видеть те цели, которые Он предназначил для нас, исполняющимися. О Нем было пророчество за пророчеством, одно за одним. И в это, особенно в это время сейчас, я верю, что для нас важно понимать, что то, что Господь сделал, то заявление, которое Господь сделал через Своего Сына, Мессию, оно говорит о Божьей, Божьей верности, о той предвечной мудрости, которая у Него есть, о всезнании, которое у Него есть, а также о верности, которая у Него есть в исполнении данного обещания. Давайте посмотрим в Новом Завете, Евангелие от Матфея. Первая глава Евангелия от Матфея. Матфея 1, 21. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Это в точности то, что Даня сказал, когда впервые вышел сегодня на сцену. И это не было чем-то, что Иисус просто сказал. Давайте посмотрим на следующий стих. «А все это произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка» который говорит, и далее автор Матфея, он цитирует 
из пророка Исаи. Если вы делаете пометки, то вы можете записать, что эти слова, это пророчество находится в Исаи 7.14. «Вот Дева в очреме примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «С нами Бог». И мы понимаем, что рождение Иешуа было исполнением Божьего, Божьего пророчества, Слова Божье, проявлением Божьей верности. Давайте посмотрим Матфея вторую главу, третий стих второй главы Евангелия от Матфея. Когда Матфей пишет это около 20 раз в Евангелии от Матфея, Матфей говорит вновь и вновь, что сие же произошло, дабы исполнилось слово, реченное через пророков. Итак, третий стих. Услышав это, Ира царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Он услышал от, от мудрецов, пришедших с Востока, что, что родился царь, и он был обеспокоен. Четвертый стих. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Христу, Мессии. Они же сказали ему в Вифлеме Иудейском, ибо так написано через пророка. И они цитируют ему из книги пророка Михея 5 главы. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Вновь и вновь мы видим исполнение, исполнение Божьего Слова, Божьего обещания в жизни Мессии. Бог, Он верен Слову Своему. И я верю, что через все это Господь обращается, говорит к нам об исполнении Своих целей, Его никогда не изменяющиеся характеристики, Его качества, которые никогда не меняются, а Его непоколебимой верности. Возможно, Бог не верен в нам в том, в чем мы хотели бы, или так, как мы хотели бы, но, тем не менее, у Бога есть план и цель для каждого из нас. Нет, пожалуй, ничего более ценного, чем видеть исполнение Божьей цели в вашей жизни и в моей. Некоторые же из нас, некоторые из нас мы ожидаем увидеть исполнение Божьих целей. Мы пришли в Дом Божий, мы входим в прославление, мы слушаем проповедь, и мы знаем, что наши моления, наши просьбы, они не сокрыты от Бога, Он видит их. Мы же ожидаем исполнения Божьего плана в нашей жизни. Многие из нас, мы обращались к Богу с просьбами. Многие из нас, мы ожидаем, пока Господь исполнит свои цели в нашей жизни. Многие из нас, мы слышали обещания Божьи, которым еще должно только совершиться. И мы хотим обратить это все сегодня к Господу. И я хочу пригласить вас вместе к молитве. Я хочу молиться о том, что Божьи цели, Его, Его воля исполнилась в вашей жизни. Я хочу молиться сейчас, чтобы в этот сезон, в этот период, в это время вы увидели исполнение Божьих целей в вашей жизни, чтобы намерения Божьи исполнились в ваших жизнях. В этом зале есть те, которые просили Бога силу, силу для того, чтобы справиться с задачами, которые у нас стоят в жизни, с которыми мы сталкиваемся в жизни, силу для того, чтобы справиться с препятствиями, которые стоят перед нами, становятся перед нами на работе, в служении. Мы молили Его о вере в то, что, что мы увидим исполнение Божьих целей в нашей семье. Мы молили Его об исцелении. Мы стояли во всем этом вере. 
на том слове, которое Господь дал нам. Я верю, что есть также некоторые из нас, кому Господь говорит сегодня утром. И я верю, что Господь каждому из нас хочет дать от Духа Своего Святого как ободрение, как поддержку, как силу для нас, чтобы в Нем мы могли найти способность для того, чтобы отказаться от самих себя во имя и исполнения Его плана, осознавая в своих сердцах, что Он исполнит то, что Он обещал. Давайте склонимся в молитве. Господь, я хочу поблагодарить Тебя сегодня за верность Твою. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты силен исполнить Твои цели в жизни каждого из нас. Спаси Тебя, Господь, за то, что Ты посвящен, посвящен в исполнении Своей воли в жизни каждого из нас. Еще до того, как каждый из нас родился, Твое желание было в том, чтобы видеть, как мы ходим в исполнении Твоего плана. Мы предстаем, мы приходим при Тобой сегодня утром. Некоторые из нас, мы должны во всей полноте войти в волю Твою. Некоторые из нас, мы отстали, остались позади, возможно, противостоя полноте желания Твоего. Мы спорили с Тобой, боролись. И сегодня утром, Господь, мы хотим сказать, да будет воля Твоя во мне. Я сегодня принимаю решение, что Твоя воля, она будет исполнена во мне. Я принимаю решение сегодня утром доверять Тебе и верности Твоей. Ты благ, и план Твой благ, и Ты верный Бог. Верный тому, что Ты сказал, Ты обязательно это исполнишь. Есть среди нас также и те, Господь, которые просят Тебя о том, чтобы нечто, чтобы что-то произошло в... с членами их семьи. Мы молим Тебя об этом, и мы знаем, что в этом есть воля Твоя. И даже в жизнях наших близких и родственников мы молим об исполнении Твоей воли. Сегодня утром, Господь, мы напоминаем Тебе и Себе обетования Твои. И мы хотим стоять в вере, провозглашая верность Твою. Некоторые из нас сегодня вы призваны к служению. Бог сказал вам, что у меня есть что-то для вас. Я хочу, чтобы вы вошли в это, чтобы вы приняли волю мою в этом, чтобы вы доверяли мне в том, что я, Господь, буду с вами. Но для этого ты должен идти вместе со мной, доверяя мне в каждом шаг, своем шаге. Я верю, что Господь говорит к некоторым из людей, призывая их верить, призывая их верить и войти в Божий план, в исполнение Божьего плана в их жизни. Каждый из нас, все то личное, что Бог вложил в нас, мы принесем это все пред Господом. И я верю, что Господь, Он силен ответить могущественно на наши молитвы. Давайте встанем все вместе. Давайте обратим к Нему свои руки. И то особенное, что Бог положил вам на сердце, то, в чем вы слышали голос Божий, когда я говорил, я, я всего лишь Его слуга, но я верю, что Он говорил к вам. И вы в точности знаете, о чем Бог говорил к вам. Потому что вы услышали Его голос. Вы слышали это. И вы знаете, что вера приходит именно от такого слышания. От слышания. От слышания голоса Духа Святого, который говорит к вам о Его воле в вашей жизни. И я прошу, чтобы вы устремились к Нему верой. Благодаря Его верности мы отвечаем верой. Мы говорим, Господь, то, что написано обо мне, исполнится.
то, что Ты предопределил обо мне, это совершится. То, что Ты желаешь в отношении тех, кто вокруг меня, я увижу, я увижу при моей жизни. Я верю в это. Я доверяю Тебе, Господь. Да исполнится воля Твоя в моей жизни. Господь, Он говорит к вам, я верю. Устремитесь и вы к Нему. Держитесь за Господа. То, что вы несете в своем сердце, возможно, то, с чем вы боретесь, Он призвал вас сегодня сюда, для того, чтобы вы услышали это слово, для того, чтобы вы могли отдать, придать Ему свою жизнь, зная, что Его воля, она благо, Его цели исполнятся в соответствии с тем, что Господь жаждет в своем сердце. Сколько много из вас хотят быть в согласии с Божьей волей для вашей жизни? Сколько много из вас, вы знаете, что Господь проговорил лично к вам сегодня? Сколько много из вас вы хотите прийти с Ним в согласие, говоря Ему, Господь, я Твой слуга здесь, на этой земле. Давайте, давайте вместе, вместе заключим этот договор с Ним. Господь, да исполнится воля Твоя в моей жизни, во всем, за что я ответственен. Все Ты сделаешь. Я верю, что здесь есть люди, что, которые находятся в начале этого. Возможно, это первый раз в вашей жизни, когда вы слышите, что у Бога для вас есть план, еще даже, который существовал еще до того, как вы родились. И, возможно, в вашем сердце вы сейчас говорите, «Я хочу». Я хочу познать этот план. И если бы я мог познать этот план, познать то, что Бог предопределил для меня, то я и исполню этот план. Я исполню этот план. И ничему не позволю остановить меня. Если это вы, то я хочу дать вам сейчас возможность войти, войти в такого рода хождение с Богом. Мы сегодня никуда не спешим. Я хочу молиться с вами сегодня. Если ваше сердце стремится знать Его и Его цели вашей жизни, Его план, который был готов для вас еще до вашего рождения, если вы хотите сказать Господу, Господь, я хочу познать Твой план и ходить в Нем, то выйдите вперед, выйдите со своего места. Даже если это всего лишь первый раз, когда вы только услышали это, я приглашаю вас вперед. Господь не разочарует вас. Господь не разочарует вас. Богом вы не будете разочарованы. Он хочет, чтобы вы знали. Он хочет, чтобы это знамение коснулось ваших сердец. Чтобы время откровения пришло. Откровение о том, что для этого я родился, к этому я призван, в этом жизнь моя. И я живу свою жизнь для Тебя. Господь, я хочу поблагодарить Тебя за всех, 
за то, что они не стыдятся Твоей воли для их жизни. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты дал им откровение, откровение в Духе, чтобы для них это стало однозначно ясно, однозначно вместе с пониманием того, что это Твоя воля и Твое призвание, Твое повеление для них. Это воля Твоя, Господь, для жизни каждого из этих братьев и сестер. Вложи в них, Господь, страстное желание сказать Тебе, Господь, да, я исполню Твою волю. Я пойду за Тобой. Я буду жить. Я буду жить, как Тот, кем Ты меня создал. Господь, я молю, чтобы Ты показал каждому из них, насколько особенны они для Тебя. Насколько сильно любишь Ты каждого из них. Еще до того, как сотворил их, Господь, Ты сплел всех нас вместе. Еще до того, как мы родились. Я молюсь о том, чтобы каждый из вас познал это откровение глубоко в своем сердце. И чтобы эта уверенность, она не перешла в гордость, но чтобы, подобно Иешуа, это побудило нас к служению, чтобы это побудило нас к тому, чтобы жить этим планом. Еще до того, как мы закончим, я хочу сказать всем вам, кто держится обетования Божьего, всем тем, кто знает, что Бог сказал ему, вы можете также знать и помнить, что, Бог, что вы говорили Богу. Всем вам, кто хочет сказать Господу, Господь, я хочу обновить веру свою, что Твоя воля исполнится, что то, что Ты обещал мне, будет исполнено. Если, если это вы, я хочу, чтобы вы также вышли вперед. Выйдите вперед, если вы Верите в исполнение Божьего обетования, которое Он дал вам. Таким образом, армия Божья получает снаряжение, сна... снаряжается, и в этой армии есть лишь один главнокомандующий, один генерал, это Господь Бог Сам. Я вижу сейчас, что Господь, Он раздает Свои свои приказы, свои повеления, волю свою в жизни людей. И я хочу молиться сейчас за вас. Молиться о том видении, которое Господь дал вам. Молиться о том обетовании, которое Господь дал вам. Возможно, вы не знаете, как это исполнится, как это случится. Мы не знаем, как Бог это исполнит. С приходом Иешуа люди также были упускали Его волю, они не могли понять, почему так происходит, почему Он пришел таковым, почему Он пришел в смирении, почему Он приехал на осле, но если вы думаете, что Бог исполнит свою волю определенным образом, возможно, Он как раз собирается исполнить ее иначе. Но одно точно, что Он пришел для того, чтобы исполнить свой план в этой жизни, в этом мире, потому что в этом Его сердце если вы согласны на исполнение Божьих обетований в вашей жизни так, как Он это предназначен, то, то обратитесь к Нему с таким решением.
Господь, молим, что Ты высвобождал, я верю, что Ты это делаешь, Ты высвобождаешь исцеление здесь. Мы молим, Господь, о том, чтобы Ты говорил, говорил народу Божьему о исцелении, приготовленном Тобой для каждого. Во имя Иисуса мы провозглашаем исцеление. Исцеление и сила, исцеление и полнота, полнота и единство Духа, Души и Тела. Проглашаем Твое откровение с ясностью. Я верю, что у некоторых из вас у вас есть осознание, откровение о части Божьего плана для вашей жизни. Но если вы хотите, если вы готовы к тому, чтобы принять волю Божью так, как Он ее будет исполнять, Он покажет вам и остальные части своего плана для вашей жизни. Господь, пошли свет присутствия Твоего, Дух присутствия Твоего, истину Слова Твоего. Многие из нас нуждаются в том, чтобы знать, каков следующий шаг, который нам нужно сделать. Куда идти, что строить, созидать. Помоги нам принять правильное решение. Мы же хотим быть в центре воли Твоей. Я благодарю Тебя, Господь, за благость Твою, за верность Твою. Я знаю, что многие из нас, мы молимся за членов наших семей. Я хочу, чтобы сейчас давайте будем молиться вместе за членов наших семей, за тех, кого мы любим. И будем молиться, чтобы воля Твоя исполнилась в их жизнях. По многих частях мира люди делятся подарками сейчас. Господь, Ты... Ты тот дар, и спасение Твое – это тот дар, которого мы просим для многих. Это самая лучшая воля Твоя в жизнях тех, кто близок к нам. Господь, исполни свою волю в жизнях людей. Не так, как мы этого хотим или жаждем. Не в соответствии с нашим видением, но в соответствии с благостью Твоей, в соответствии с Твоим совершенством, в соответствии с Твоей верностью. И мы благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя за все это. Благодарим Тебя за верность Твою. Мы почитаем Тебя. Мы славим Тебя. Давайте просто благодарить Господа. Давайте будем продолжать принимать от Господа. Господь призвал нас в свой дом сегодня утром для того, чтобы дать каждому из нас то, в чем, в чем мы нуждаемся. Чтобы, уйдя отсюда, мы вышли наполненными. Давайте поклоняться Ему. Когда во время прославления мы пели песню «Свят-свят» и после этого придем, поклонимся Ему. Я верю, что Господь хочет, чтобы мы поклонялись Ему. Эти три мудреца с Востока, 
когда они пришли и увидели Иешуа, они пали на лица свои и поклонились Ему. И дали Ему самые лучшие дары, которые могли принести. Но домой ушли иным путем. Они изменились, потому что они преклонились пред Ним. Когда мы были во время прославления, я чувствовал, что я вошел в момент своей жизни, в момент поклонения, преклонения, почтения, которое не так часто происходит. Если мы будем поступать таким образом, мы будем способны следовать за Его звездой. Давайте будем поклоняться Господу, преклоняться пред Ним.